0: por Bem-vindos, bem-vindas, essa é mais uma edição, um episódio do Vieses Femininos, meu podcast, que acontece agora também ao vivo aqui, pelo YouTube e pelo LinkedIn, que é uma forma do pessoal do LinkedIn também se conectar Com outros conteúdos que eu produzo, conteúdos ligados à liderança feminina, autoconhecimento. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, que eu já vou chamar aqui, junto de mim, a Marina Bueno, que vai conversar comigo hoje. Bem-vinda, Marina. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom. Daquilo que eu gosto. Exatamente. que muita gente gosta... A gente vai falar hoje de Enneagrama e Autoconhecimento. A Marina, além de professora de inglês e de autoconhecimento, ela é especializada em programação neurolinguística e no Enneagrama, que vai ser o nosso foco central da conversa. Claro que a gente vai falar de muito mais do que Enneagrama. E antes da gente falar qualquer coisa sobre o tema, eu fiz um post anunciando o nosso encontro de hoje, Marina, e muita gente comentou que ou estuda, ou já estudou, ou tem interesse. Então, é um assunto que gera curiosidade. E para já trabalhar a curiosidade de quem nos ouve, nos assiste, nos segue, afinal de contas, vamos começar do começo. O que é o Enneagrama? Ok. O
1: Enneagrama, como o nome indica, ene que é 19, e grama, traços. Então, é um símbolo muito antigo, que é um círculo, depois ele tem um triângulo e depois ele tem um hexagrama. Ele tem nove pontas e cada uma dessas pontas é uma personalidade. Então, é o melhor mapa que existe para a gente nos conhecer. Então, é um mapa humano realmente ideal para as pessoas se conhecerem. Ele é muito antigo, há muitos estudos sobre ele mas a gente usa bastante o Enneagrama, que é estudado em Stanford, que você pode usar em empresas, eu já trabalhei muitos anos em empresas, dando treinamentos de liderança, de equipes, como formar equipes, e o Enneagrama baseado em Stanford é muito apropriado para esses campos. Agora, as escolas também uh, espiritualizadas que usam como base o Enagrama, Mas a gente usa mais essa outra parte, mais prática no mundo nosso.
0: Agora, Marina, uma curiosidade que eu tenho, e acredito que isso possa também ajudar a, a quem nos ouve. Poxa, são nove arquétipos, ou enfim, nove, nove forças E a gente se pergunta, mas será que eu tenho que me enquadrar em uma dessas nove? Só tem nove? É é tudo isso? É pouco? É muito? Que número é esse? Por que nove? Muitas pessoas, quando a gente estuda, eles falam não, eu sou número zero,
1: ou sou número dez, porque eles não se acham. Porque o ego da gente trabalha muito para a gente não se autoconhecer. Então, são nove traços principais. Mas o que é rico no anagrama é o dinamismo que existe nesse símbolo. Porque você não classifica a pessoa dentro de um traço. Ah, você é o traço 1, você é o traço 2. Quando você acha o traço dominante da pessoa, ele tem influência das asas. As asas são os traços que ficam do lado. Então, no círculo do anagrama, eu acho que a gente não tem o desenho aqui. Não sei se eu posso mostrar ou não. Mas no círculo do Enneagrama, quando você tem o número 1, do lado do número 1, você tem o 2 e tem o 9. Então, o número 2 e 9 são asas. E elas têm grande influência no traço principal. E, além disso, cada traço tem dois movimentos. Um a favor da flecha e outro contra a flecha. Então, cada traço tem quatro movimentos diretos. Esses quatro diretos são feitos a todo momento. Então, você, o ser humano, não é estático. Então, eu não, co- não posso colocar o ser humano dentro de um número, dentro de uma caixinha fechada. Então, o importante de conhecer o traço dominante é para conhecer o seu círculo vicioso dentro do símbolo. Porque você, se você conhece seu seu traço dominante, você vê direitinho o movimento que você sempre faz mecanicamente. Então, a gente vai conhecer o caminho inverso para a pessoa superar esse traço e chegar a um ponto mais elevado do ser humano. Que todos nós, nessa caminhada espiritual, nós queremos o quê? Evoluir, sair da mesmice, sair disso que a gente tem sido há tanto tempo. E como a gente não tem muita oportunidade de estudar autoconhecimento, no colégio deveria haver essa, na escola deveria haver essa matéria. É É muito importante você se conhecer, para você conhecer seus pontos fortes, ver no que que você pode investir mais na sua vida, né? Então, é muito importante. Mas é bem dinâmico, e esse dinamismo do Enneagrama, que é fantástico, né? Porque você não fica parado. Dependendo dependendo das circunstâncias da sua vida, você vai para uma asa, vai faz um outro movimento, E você pode andar dentro do círculo inteiro, você pode andar entre os nove traços. Agora, você tem que conhecer o seu traço dominante para saber se é o círculo vicioso, para poder sair dele, para sair dessa armadilha.
0: Muito bom. E interessante que a gente está falando também para uma rede corporativa, que é o LinkedIn. E Geralmente, a pessoa que não tem contato com esse processo de autoconhecimento quando vai fazer um, uma, um processo de assessment, de entrevista, de pesquisa, né? pesquisa é, é entrevista mesmo, para entrar numa empresa, geralmente tem aqueles perfis, né? Se você é perfil de disc, MBTI e tal, e geralmente é o primeiro o primeiro contato que você tem com essa análise, né? De personalidade, de quem você é, ah, se você é mais... É, estratégico ou mais operacional, e, e aí a, a empresa usa isso para ajudar a construir o seu time. Mas tem um lado de quem recebe isso, quando a gente fala nesse universo mais em, corporativo, digamos assim, que você recebe essa análise e você tem que saber interpretar também ela no sentido de, da, da plenitude das coisas que você faz. Não é só ah, isso aqui serve no trabalho, não serve na minha vida. Eu acho que também é importante a gente, talvez, explorar isso, Marina, queria que você explorasse, de como que esses mapas, eles são mapas de força de tudo o que a gente faz, não é só para uma caixinha ou janelinha de algo, né?
1: Nós, o ser humano, é um só, né? Então, a minha personalidade vai ser expressa em casa, na família, no trabalho, em todos os lugares. Agora, esses testes que eles fazem nas empresas, eu acho super válidos, porque eles já dão a primeira dica para a pessoa, o que, que ela é, quais são os traços fotos, e ela tenta achar aquilo dentro dela, se encaixar, falar é mesmo, é assim, eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas, o Enneagrama, como eu não vou dar a resposta para a pessoa, a pessoa que vai se achar, Então, quando ela se acha, ela se acha com as próprias razões dela. Então, é muito mais fácil, depois que sair o resultado, ela começar a se conhecer mesmo, se autoconhecer e falar, bom, eu vou investir mais nisso, porque meu talento está aqui, essa parte é mais difícil para mim, então eu vou achar uma equipe, uma pessoa que tem essas qualidades para me completar. É muito importante, por exemplo, numa equipe, você sabe quem que deve fazer o quê? Uma vez eu fui dar um treinamento numa papelaria e o dono estava desesperado, querendo mandar todo mundo embora. Aí eu falei, não, vamos fazer o treinamento primeiro e depois a gente resolve. Eram 30 funcionários, nós mandamos embora só quatro. Por quê? Eles estavam no lugar errado. Então, não exploraram as qualidades que a pessoa tinha. Colocaram porque tinha vaga apareceu um candidato, ok, puseram ali. Então, quando você faz a entrevista de trabalho, ou mesmo quando você acha um parceiro na sua vida, né? eu digo na vida pessoal também, é importante você saber qual é o traço que vai te completar mais, no que que você vai combinar mais com a outra pessoa. Uma equipe precisa ter todos os traços. Você não pode fazer uma equipe só de um tipo de traço, senão a equipe não vai para frente. Se você colocar, por exemplo, numa equipe só pessoas do traço 1 e do traço 5, por exemplo, o que, que vai acontecer? Eles são perfeccionistas, certinhos, eles não arriscam, eles não têm ideias diferentes, eles não criam algo novo. Então, a igreja, a, a empresa vai ser quadradinha, entendeu? E tudo na vida, tudo para você é importante essa variedade e a a nossa possibilidade de andar pelo Enneagrama. Então, quando a pessoa acha o traço dominante dela, a gente faz toda a movimentação dela no círculo, porque em cada traço eu vou buscar alguma coisa que pode me complementar. Agora, se aquilo é realmente difícil para mim, eu vou achar uma parceira que me complete nesse aspecto, para fazer uma sociedade alguma coisa. Normalmente as pessoas fazem sociedade com amigos, com pessoas que conhecem há muito tempo. Isso não pode dar certo. Né? Pode dar se as personalidades se complementarem, mas se forem parecidos. Porque muitas vezes os amigos, a gente se une por empatia. Então a gente é parecido com os amigos. Né? Então é muito importante o Enneagrama para tudo que você faz. Até para lidar na família: quem hum. que eu vou chamar para me ajudar a mim? Quem que eu vou me ajudar para essa estratégia desse processo que nós temos na família? Então, se você conhece as habilidades das pessoas e as suas, os resultados virão com muito mais facilidade.
0: Interessante você falar isso. Eu tive uma experiência vivida com bastante intensidade de fazer uma sociedade com amigos mesmo, e deu tudo errado completamente errado, porque você é exatamente isso que você falou, de se conectar pela essa afinidade, mas não é a afinidade que faz também os negócios, né, então também saber aplicar o conhecimento nas diferentes áreas da vida o que serve para o trabalho pode não servir na tua casa e vice-versa então t- também ter essa consciência né, do processo de autoconhecimento também pelo Enneagrama de como aplicar agora Marina, talvez Posso ter alguém se perguntando, mas eu já sei, sei lá, meu signo, meu ascendente, minha lua, meu vênus, meu já sei meu mapa astral de cor, ou já tenho alguma outra referência, né, de quem eu sou, de como eu sou. São, muito, são muitos caminhos que a gente encontra para ter esse conhecimento, né? Acho que o enigma é um caminho possível, um caminho muito consistente com muita é, é, teoria e, e ciência e entendimento. É, e, e como que é o processo de, do Enneagrama? Como que ele funciona para as pessoas, para empresas, para, para o que for? Ok.
1: Se eu for dar uma, um treinamento, por exemplo, numa empresa, eu vou ver, primeiro de tudo, os objetivos da empresa, o que, que eles querem, o que, que eles querem mudar, por que, que eles estão contratando um curso de Enneagrama. Daí, eu vou traçar o o método que eu vou usar para atingir aquele objetivo. Quando eu uso informalmente com as pessoas que querem o autoconhecimento, é se autoconhecer. Então, a primeira coisa, a gente explica, mostra todos os símbolos, explica direitinho toda a movimentação, e daí a gente começa a descrever cada traço. Então, a gente faz um tipo de teatro, a gente foi música, é bem animado. Às vezes, nas empresas, dependendo da empresa, eu faço isso também, tá? Uma vez eu dei uma empresa grande, né? e só para executivos, então, no começo, eles não aceitaram, cada um no seu laptop, não queriam me ouvir, nada. Mas, depois que eles ficaram mais por dentro, e eles tiveram uma entrevista pessoal, cada um deles com a gente, e aí tocou o coração deles, eles queriam que a gente desse para a família deles, para todo mundo. E daí eles começaram a ficar acessíveis e participavam de todas as atividades. Então a gente coloca músicas de cada traço, a gente faz um tipo de teatro de cada traço, para a pessoa ir se enxergando. E a pessoa tem, assim, uma tendência de enxergar o marido, a filha, o, o namorado, mas eles não se enxergam. Então, quando está em um grupo conhecido, que já se conhece, é legal, porque até um fala, não, mas você não é assim. Você não viu aquele dia que você faz assim, fez assim, 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 sabe? Porque é difícil a pessoa se ver. Mas a gente não vai falar para a pessoa e nem vai dar um teste. O teste pode vir no fim do curso. Mas no começo, não. Então, a gente descreve cada traço e eles vão se encaixando. E a gente vai fazendo perguntas. E a gente vai fazendo um tipo de teatro, de uma dramatização. Por exemplo, agora todos são traço 1. Um. Depois, agora são traço 1 um e 2. Agora vamos colocar um traço 8. Depois, que a gente estudou três traços. Então, a gente estuda, primeiro, o centro motor que são os traços 1, 8 e 9, que são aqueles que são, gostam de fazer as coisas, não gostam de ficar parados. Depois a gente dá outro centro, 2, 3 e 4, que é o emocional, que as pessoas sentem mais. E depois os 5, 6 e 7, que são os intelectuais, os que pensam mais. Depois de cada centro desse, a gente faz uma dramatização para eles irem reconhecendo que tipo que é, como é que é. Então, numa brincadeira, eles vão se achando. E aí eles se acham em cada centro, então eles ficam com três traços. E depois desses três traços, eles veem qual que é mais forte e daí que eles vão achar o dominante.
0: Depois que eles acham o traço dominante... Vamos fazer uma pausa aqui para para a gente conseguir entender e chegar aqui junto. Então, a gente dividiu em três grupos, motor, que é essa força do fazer, eu sou super motor, fazer, 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 total, ver comigo. Depois a gente tem o da emoção, né, o sentimento, o emotivo, o sentimental, certo. e depois a gente tem a intelectual, o pensamento. Raciocínio, pensamento. Raciocínio, pensamento. Raciocínio, pensamento, tá bom. Então, só para quem também está acompanhando, eu já consigo entender essa divisão. A gente já teve aqui a Maria que comentou que o dela é seis, ela já sabe que o dela é seis. Aí ah, tem que entender agora, seis com traço, né? Mas, vamos... Ela está
1: ela tá no centro intelectual, a Maria.
0: Porque sabia que tem cinco, seis e sete, né? É. O meu eu tenho quase certeza que é oito mesmo oito, é, líder,
1: você é líder, você é ativo, você quer fazer, não tem problema, eu arrisco e depois se der certo, tudo bem, se não der eu corrijo. É isso mesmo.
0: É, não Exatamente. tem medo de
1: errar, o oito não tem medo de errar, enquanto é. que se o seis, a Maria estiver na sua equipe, a Maria vai ter medos, vai ser o advogado do diabo, vai falar, olha que cuidado, seja mais cautelosa, né? Então, a Maria já vê o outro lado da moeda. Então, aí você vai pensar um pouquinho mais do que você fazia antes, porque o oito vai e faz. E o sim, intelectual, pode vir te ajudar a pensar, tomar uma estratégia. Por que que eu cheguei aqui? Como é que eu posso sair daqui? Então, o oito gosta de ir para o cinco também. Então, numa equipe que tenha um oito, um cinco e um seis, dá
0: certo. Olha, a Maria, a Maria é da minha equipe e a sei. Será que, a Deise, será que a, Deise, a Deise também é da equipe do Vieses? Não sei se ela sabia o número dela. Mas a Maria falou que ela é a pessimista. Mas não é pessimismo. Não é pessimista. É cautelosa que às cautelosa. vezes não faz por medo
1: de errar, por medo de não dar certo. E como o oito é arriscado? Então, um leva o outro, senão fica na mesmice. Imagine dois seis juntos,
0: não vão fazer nada. É, é aquela sensação de ficar rodando atrás do próprio rabo também, né? De... É, e dois
1: oito juntos também é perigoso, porque eles querem, querem fazer, e de repente fazem tudo errado, e aí a empresa pode falir. Pode
0: acontecer tudo isso. Né? Muito, olha só. Muitas muitas caixinhas se abrindo. A Dani falou que não sabe ainda quem ela é, mas ela quer saber. Vamos tentar ajudar um pouco nesse sentido. É claro que aqui não é para ninguém sair com o Enneagrama pronto, mas saber o caminho para chegar lá e depois também te contatar, Marina. Mas, então, a gente dividiu em três grupos. A gente tem o grupo, o grupo motor do fazer, o grupo do sentimento, do sentir, e o grupo do intelecto do pensar. E aí? E agora? Daí que as pessoas sim, se acham, né, num
1: desses traços, tem três traços em cada centro, né? Então, aí a gente vai especificar mais. Então, a gente começa descrevendo o traço. Eu vou falar um pouquinho do centro motor, como é que a gente fala. Então, no centro motor, nós temos três números, o um, 1, o 8 e o 9. Então, eu vou começar pelo 1. O 1 é uma pessoa perfeccionista que gosta de tudo certinho, adora ler bula de remédio, adora ler manual, gosta de estar sempre arrumadinho, combinadinho, brinco com colar, é todo cuidadoso, não gosta de mudar as coisas, não tem flexibilidade, é bastante rígido, mas é bastante certinho. Então é aquele funcionário maravilhoso que chega na hora certa, sabe o que fazer, mas se alguma coisa muda, ele se perde, porque ele não gosta de mudar. Então, é aquela pessoa uh, que não vai crescer muito, tá? porque ela não tem aquela ânsia de crescer, ela faz, trabalha muito, mas dentro de um lugar menor. Então, se ele tem uma empresa, ele não vai fazer uma franchise, etc. Ele vai ficar com aquela empresa, talvez duas, e vai tomar conta daquilo, porque é controlador, E tem que estar vendo tudo e checando tudo. Então, esse é um traço 1, que é motor. Ele faz muita coisa, mas faz num território pequeno. Aí eu te pergunto: e como é que é o 8? O 8 também faz muito, mas o 8 quer expandir, Ele quer aumentar o território dele. Então, ele faz um negócio aqui, já está pensando em outro, já está com outra estratégia. Então, o que, que ele faz? Ele delega. Então, ele tem uma equipe que o suporta e que ele confia nessa equipe e que ele não fica explicando muita coisa para a equipe. Ele dá as, bases, as linhas gerais e fala, agora vocês servirem, o trabalho de vocês. E se errarem, ele vai lá e fala assim, olha, aqui tem que corrigir, está errado. Então, o outro é aquele que chega e começa a corrigir tudo. Porque ele já está ocupado para fazer outros negócios. Enquanto que o 1, um, não, ele mandou alguém fazer e fica em cima. Você fez? Ah, mas você já não fez? Por que você não fez? Então, ele não sabe delegar, né? E depois o nove é aquele assim... Ah, calma, gente, vamos fazer sim, mas na hora certa. Hoje hoje é terça-feira ainda, é para sexta, sexta. Né? Vamos esperar, vamos, vamos tomar um cafezinho agora, descansar um pouquinho, a gente já trabalhou até agora. Poxa, são três e meia da tarde... né? vamos deixar para amanhã, amanhã a gente levanta cedo e faz. Então, ele vai procrastinando, né? ele vai deixando para depois. Agora, na hora que chega quinta-feira e tem que que apresentar o o trabalho para sexta-feira, então, o que que ele faz? Ele corre e faz, passa a noite, mas faz legal. Então, você vê, os três são fazedores, os três números fazem, mas cada um no seu estilo. Então, entre os fazedores, qual que é a personalidade mais forte sua? É a do um, a do oito ou a do nove? Então, Hum. eles vão escolhendo qual que eles estão se adaptando mais. né? E isso a gente faz nos três centros, mas bem mais minucioso, com as músicas, com com o treino, com a dramatização. Quando é presencial, é mais legal, lógico. Claro. mas no online a gente tem dado e tem funcionado, porque como o pessoal se interessa tanto pelo tema Sim. aí eles começam a se soltar, então dá certo acho que tem
0: certo Não, maravilhoso, e acho que essa explicação foi muito é, é, é clara, né, de como que a diferença entre você ter né, um traço motor quer dizer, todo mundo ali está fazendo algo, mas cada um fazendo do seu jeito a entrega vai, vai acontecer né eu, eu... E
1: depois disso, no nível mais alto, a gente tem também os subtipos, tá? Então, existem três subtipos. Um subtipo é aquela pessoa que, o que é da autopreservação. Então, o que é mais importante para ela é ter segurança, ter uma casa, ter um carro, ter dinheiro no banco, ter tudo organizado. Isso são as pessoas da autopreservação. Tem o segundo subtipo, que é o, o social. As pessoas gostam de estar em grupo, de trabalhar em grupo, de sair em grupo. Ah, vamos convidar mais um CT? Vamos convidar mais aquele casal? Vamos alugar uma casa grande na praia? Vamos convidar seis casais? Então, essas pessoas têm assim, a facilidade e a vontade do social ser mais forte do que o autopreservação. E a terceira, aquela pessoa que gosta de uma. uma A gente até chama sexual, mas é um a um. Então, são três subtipos. Então, por exemplo, um tipo um, que tem um subtipo igual ao outro, são mais semelhantes. Se o subtipo é diferente, é um pouco diferente, é um pouco diferente. Então, tudo isso vai afinando. O enagrama é muito profundo. E a gente conhece o enagrama, não é só para conhecer o nosso traço e ficar nele. É para superar, é para sair dessa armadilha de personalidade, né? É chegar a um nível mais elevado do ser humano. Então, no começo, a gente até brinca bastante para se sentir, mas depois a gente tem que passar para uma
0: superação do traço. Agora, Marina, eu... a minha dúvida é: eu, eu sou um traço ou eu estou num traço?
1: É. Você forma a sua personalidade, normalmente, até sete anos de idade. E isso é formado por você. Por exemplo, você chega no mundo e você é um bebê no colo da sua mãe e você chora porque está com fome e a sua mãe põe uma cobertinha. Então, o que, que acontece? Você é incompreendido. Poxa, eu estou com fome e minha mãe põe uma cobertinha. Aí você está com frio, chora, só vai cuidar comigo. Então, o ser humano, desde o começo, é contrariado. E ele se sente incompreendido. Então, ele fala, que atitude que é melhor eu tomar? Será que eu vou ser obediente? Será que eu vou ficar quietinha? Minha mãe vai descobrir? Será que eu vou berrar, vou gritar para minha mãe vir? O que que eu vou fazer? Então, daí ele vai criando a personalidade dele com a mãe, com a família, com os professores, com os primeiros amiguinhos. E e você pode ver que os filhos que são tratados, cuidados, educados pelos mesmos pais, têm personalidade diferente. Porque cada um vai decidir como é melhor ele fazer. né? Então, você vai adquirindo a sua personalidade. Então, o traço, ele fica para sempre, o traço de personalidade. Só que todo o trabalho de autoconhecimento que a gente faz é para superar a personalidade. Então, tem pessoas que vão fazer o Enneagrama e já trabalharam bastante em outras áreas. Então, ela já superou esse traço. Ela já está andando mais dentro do gráfico e algumas pessoas mais evoluídas até já saíram disso. Porque não é para a gente ficar dentro do traço. Mas o traço não muda. Agora, De acordo com as circunstâncias da sua vida, você pode, por exemplo, usar mais a sua asa. Então, por exemplo, você é um traço oito. Mas você está numa fase de paz, de calma, você quer tranquilidade, você não quer mais esse burburinho. Então, o que que você faz? Você vai mais para o nove, posterga um pouco as coisas que não são tão importantes, não faça tantos negócios. Esse primeiro semestre, eu vou tirar um semestre mais calmo para mim. Então, você pode ir para o nove por escolha sua. Uhum, uhum. Ou você pode ir para o sete, que é um traço da alegria, do, do divertimento, só só alegria, não quer tristeza, quer largar todas as responsabilidades e usar um pouco a sua asa 7 sete. Então, você anda de acordo com as suas escolhas. E quem vai estudando ao conhecimento vai sabendo mais os seus desejos internos. né? A gente sempre faz uma viagem interna e essa viagem interna traz muitos insights para a gente. Mesmo nessa pandemia, que nós ficamos bastante ilhados, né? E bastante em contato com a gente. Eu acho que foi uma ótima oportunidade para a gente entrar dentro de si e saber o que, que realmente eu quero. Então, Isso... a parece que você era aquilo e não é mais.
0: Mas você ainda continua sendo. O traço hum. não é. Muito bom. Muito bom. É, é um momento de muita busca, né? Muita gente buscando, não só a gente buscando a cura, a vacina, que já está sendo aplicada, mas são buscas individuais de cada um é, dentro dessa vivência, né? Que é uma é uma vibração do mundo, né? Está todo mundo querendo isso, querendo né, a melhora, querendo a cura. Eu fiz um post aqui no LinkedIn, que foi bem polêmico, <risos> eu coloquei o vídeo da primeira vacina aqui em São Paulo e da Mônica, né? Mônica Calazans. É, tá. E E aí falando, que bom que a primeira pessoa que tomou a vacina é uma mulher, uma mulher negra e tal. E aí vem um monte de coisa. Mas por que você tá falando que é mulher? Por que você tá falando que ela é negra? Mas por que você tá falando isso? Gente, mas assim... A gente está tecendo o momento, né? Ela, a presença dela. E aí, de repente, você vê que tem um monte de buscas de alguma forma um pouco equivocadas, né? O que você está buscando? Nós é. somos muito divididos, né? A gente tem é. que se
1: tornar um. Então, essa divisão causa todo esse burburinho. Qualquer coisa que você colocar, você vai ter várias opiniões diferentes. Por causa da energia de cada um. Tudo é energia, né? Então, a energia para dar uma atrapada tudo. Então, se a gente criar um... criar mais esse autoconhecimento, essa espiritualidade, e se unir mais, por isso que fala muito em amor, nós somos um, aí essa energia vai fazer com que o mundo fique muito melhor e as coisas aconteçam de uma maneira natural. Agora, qualquer coisa que apareça, até a nossa vacina, existe tantas ideias e tanta energia positiva e negativa que ela se perde. Então, a gente, nós somos um, nós temos que nos conscientizar disso. Uhum, uhum. E se a gente se conscientizar disso, o consciente coletivo, o consciente coletivo, vai ser muito mais forte, nós vamos fazer um mundo melhor. Sem tanto esforço. Mas dá tempo, né?
0: leva tempo tempo. é É possível
1: é possível por exemplo, esse nosso grupo espiritual, tal que a gente anda ninguém se desesperou nessa pandemia, nem os que foram para o hospital, que foram entubados quer dizer, foi muita reza, muita oração muita energia, mas eles não se desesperaram tá? então isso já dá uma conscientização maior né? sim Eu acho que qualquer estudo que a gente faça de autoconhecimento te dá uma
0: abertura para uma vida melhor. Verdade. E isso passa muito do entendimento que que é um aspecto que eu quero também falar sobre o Neagrama, que você trouxe aqui a questão da energia, dessa vibração, dessa egrégora coletiva, quando a gente tem né, todo mundo querendo o bem, querendo o melhor, né, querendo evoluir. O bem o melhor, parece que fica uma conversa um pouco é, é, infantil, mas a é, gente querendo evoluir, acho que é uma grande, grande missão. E quando a gente fala dos, da, do Enneagrama né, dos nove arquétipos, é, qual que é a relação desse número e dessas vibrações com essa, essa relação energética que a gente fala, né? Das relações das pessoas, da, da nosso entendimento no espaço daquilo que a gente faz, das relações que a gente estabelece. É, minha pergunta é, é, é qual, qual é o significado desse número 9? Assim, por que, que não são 7 por que, que não são 15? Não, O
1: significado não existe, desse jeito que você está me perguntando. O significado existe o que, que é o traço 9, o que, que é o traço 2. Agora, qualquer traço pode trazer energia positiva ou negativa para o mundo e tratou dessa pirâmide. Agora, o importante é você conhecer o seu traço para você não continuar se repetindo, dando não. voltas em, em volta de você mesmo, e ir um caminho reto. Porque a gente tem a impressão que a gente está indo num caminho reto, que a gente está progredindo. Mas não, nós estamos nos virando atrás de bo- nós mesmos. Então, muitas vezes, quando você recorda de alguma coisa cinco anos atrás, dez anos atrás, você fala, nossa... até hoje eu faço isso, né? Ou então, ah, que bom que eu já estou mudando. Todas as pessoas que vão estudando o Enneagrama vão querendo sair daquela daquela armadilha do número. Então, o número não tem um significado legal. Não. O bom é ultrapassar esse número, sair do número, entendeu? Sair dessas características da personalidade. E como que eu saio? Fazendo os movimentos dentro do próprio Enneagrama. Em vez de eu ir em em direção à seta, à seta, eu vou contra a seta. Porque é muito muito mais fácil você ir em relação à seta. Agora, quando eu vou contra a seta, eu vou crescer. E na hora que você cresce, você traz energia melhor para o mundo.
0: Muito bom. Muito bom. É... É encarar mesmo e se, se enfrentar na, na, naquelas dificuldades e nas características que você precisa reconhecer em si para trabalhar. E essa é a... É, a
2: é
1: eu... quando você começa a se pegar e falar, poxa, como eu tô tra... eu sou três como eu sou traço 3, meu Deus, tão preocupada com essa imagem, tão preocupada, aquele dia que eu nem estava aí foi o dia que eu brilhei. Então você começa a ver que toda aquela pompa que você fez a vida inteira Para se mostrar de uma maneira É tudo ilusão, é tudo errado No dia que você estava lá em casa à toa E falou alguma coisa naturalmente com o coração Tem muito mais sentido Então você começa a se fragar várias vezes no seu traço O único traço que é difícil de mudar é o sétimo porque o Sete adora a vida dele. Ele adora alegria, não tem tristeza, é tudo maravilhoso. Ele foge dos problemas. Então, o hum. que, que acontece? Ele, imagine se eu, vou, se eu quero evoluir. Eu, eu gosto muito da minha vida. Mas ele se auto-engana. E um dia ele vai ver que um o negócio vem muito maior do que ele pensava. Hum. Então, mas os traços, normalmente, quando se pegam, eles querem mudar. Eles não ficam satisfeitos de serem aquele traço. Muitas vezes eles não se reconhecem porque não querem ser aquilo. Hum. Então, fecha o entendimento e aí o, o professor, né, o mentor, tem que começar a fazer perguntas e achar circunstâncias para mostrar para ele que ele é
0: aquilo. Interessante, Royce porque acho que no fundo, no fundo, cada vez que você vai falando de um traço, a gente tem uma sensação de tipo, ah, mas eu sou um pouquinho disso, ah, mas eu tenho um né? pouquinho, tem mas tem de fato esse predominante, eu falei que eu, já, que eu sou oito, né, e, e essa coisa do... Esse, Numa conversa de amiga, eu já estou pensando, nossa, num negócio possível para fazer com essa conversa. Então, é é a a mente toda trabalhando em projetos, multi-projetos. Eu às vezes,
1: parar um pouquinho e sentir o momento. Será que é o momento de eu falar isso? Devo esperar um pouquinho mais? Será que eu vou lançar isso agora ou depois? Deixa eu sentir no meu corpo. Eu lembro que a minha professora de PNL ela me falava muito, sinta no seu corpo. Eu mas como que é isso? Vou perguntar para o meu corpo? Eu não, não entendia que o corpo responde. Por quê? Eu não tinha o emocional desenvolvido. Porque como eu sou três e três está dentro do triângulo, o triângulo tem umas incongruências. Então, quando a gente estuda, a gente vai mostrar as pessoas do triângulo. Porque como tem um círculo, depois tem um triângulo com 3, o 9 e o 6. E depois os outros números no um hexagrama. Então, as pessoas do triângulo são diferentes. E aí isso a gente explica por quê e dentro do Enagrama. Do, do então, como eu estava falando, o 8, o 9 e o 1 são pessoas que fazem, mas o 9 faz diferente dos outros. Ele faz quando lhe convém. Uhum. Então, você vê que ele está no triângulo Então, ele é diferente dos outros dois Do um, do oito Que trabalham sem parar Que estão sempre uhum. arquitetando Que estão sempre trabalhando O nove é. fala, peraí, vamos lá e tal. É. Então, tem muita sutileza Para você estudar minha Enneagrama Sei lá, você pode fazer um cursinho Por exemplo, o nosso curso tem Cinco níveis, né? Então, você vai estudando cada nível, vai se aprofundando. E depois, até quem quiser continuar, tem todas as escolas esotéricas também, tem muitas, muitas coisas do Enneagrama no mundo. Né? Califórnia mas... é um lugar onde Enneagrama é top.
0: Né? Ah, entendi. Mas, mas para ter um conhecimento básico, assim, tipo, partindo de hoje, se for que alguém ouviu essa conversa, não sabia nada, quer saber, quer se interessar, como que é o caminho do do iniciante, da pessoa que quer iniciar?
1: Olha, quem não tem nenhum conhecimento ainda, está começando nesse campo do autoconhecimento, né, que vai aprender só o Enneagrama, não vai pensar na superação ainda. Então, mais ou menos... umas 10 aulas de uma hora e meia, você fica sabendo o traço que você é. Tá. Depois, mais ou menos, mais um módulo desse, você vai ver o seu centro. Centro uhum. motor, centro, centro emocional e centro intelectual. E os seus vícios e as suas virtudes. Então, cada traço tem um pecado e cada traço tem uma virtude. Então, nesse segundo módulo, você estuda os centros, as virtudes e os pecados. E no terceiro módulo, você usa as asas e subtítulos. Então, você vai ver os seus movimentos dentro do Enneagram. Quando você acaba esse terceiro módulo, você quer progredir, você quer evoluir. Daí, o quarto módulo é superação, já do traço. Técnicas para você superar. Meditação, exercícios, meditação ativa, meditação passiva, uh, exercícios... Uma porção de coisas práticas. E o quinto modo é relacionamento. Hum. Então, o relacionamento de cada pessoa com todos os traços. E como que eu devo tratar? Por exemplo, traço 1 um com traço 2, traço 1 um com traço 3, traço 1 um com traço 4... E como que eu devo tratar o traço 1? Um? Então, você esgota um com todos os outros. Então, por exemplo, se você sabe que seu marido é 7, seu filho é 3, então você vai pegar esses traços e vai começar um relacionamento. Muitas vezes eu faço isso dentro da família. Eu faço o um relacionamento dentro da família, ou dentro de um grupo, dentro de uma empresa, um grupo menor, como é que eles podem se auxiliar, como é que eles podem se respeitar mais ter mais compaixão. Então, por exemplo, o cinco, você pode passar na frente do quatro. Quem está mais interessado em relacionamento do que em superação, pode ir para o cinco primeiro. É mais ou menos o nosso esquema.
0: Eu vou colocar aqui o teu site, para quem quem tiver interesse em, em... Em fazer, em se aprofundar, saber onde, onde encontrar. Mas o site da Marina é marinabueno.com.br. Coloquei aqui nos comentários. Para você que vai escutar essa edição no formato podcast, eu estou falando aqui de novo qual é o site: é o www.marinabueno, bueno com u, bueno.com.br. E fica aqui o contato, porque é uma. É um, é um estudo que traz é, muitos caminhos, né? Muitas, muito, muitos encontros. A gente falou aqui em algum momento da conversa sobre essa escola, né? De de é, espiritualidade, é o conhecimento que a gente faz parte e e é uma uma escola, né? De de uma relação também muito focada nessa busca de buscadores, de pessoas que querem sempre evoluir. É, com tomadas de consciência, com ferramentas que ajudem a acessar esses espaços, e e sempre que a gente pode oferecer também né, esses caminhos possíveis para outras pessoas, acho que faz parte do nosso trabalho e missão da nossa asa, traço, centro, que for poder compartilhar dessas possibilidades. Acho que a gente vai chegar agora aqui já para a parte final da nossa conversa, é, primeiro que eu quero super te agradecer por essa troca riquíssima de conhecimento de ensinamento de orientações e e deixar aqui esse espaço os minutos finais que a gente de, colocar uma mensagem sobre o, o, o tema do Enneagrama mas também já chamando para quem quiser é, a se aprofundar nesse processo conheça o caminho possível é, por meio do, da, da, suas, da sua escola, dos seus ensinamentos também, Marina?
1: Então, eu, eu deixaria aqui uma mensagem assim. É, faça uma viagem para dentro de você e resolva os seus problemas externos, com muito mais facilidade. Porque a gente vive nesse mundo, mas a gente não precisa pegar soluções no mundo, muitas vezes. Você não tem essas soluções aqui fora, as soluções estão lá dentro. E às vezes a gente viaja muito procurando soluções, e as soluções estão aqui dentro. Então eu convido vocês a começarem ou a continuarem a viagem para dentro. É aí que estão todas as respostas.
0: Adorei, muito bom. Melhor encerramento. É,
1: eu dou, né? eu também dou algumas aulas particulares. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero aprender sozinho. quero ter essa aula para aprender o Enagama. Também dou. Acho, mas eu acho que em grupo as coisas funcionam melhor. Tá? Mas há a possibilidade sim.
0: Tá? Muito bom, muito bom. Verdade, verdade. O grupo, o grupo geralmente começa a trazer coisas que sozinho a gente nem consegue acessar também, né?
1: É, retorno muito mais do grupo, né? Eu gosto de trabalhar em grupo, trabalhei muitos anos em grupo, só que agora com esse negócio de online e tal, nessa pandemia eu dei várias aulas particulares e também
0: funcionaram para a pessoa conhecer o Enneagrama e descobrir o seu traço principal, né? Olha, a desde já no finalzinho aqui falou que ainda não conseguiu descobrir o dela, mas ela se identifica um pouco com o 7. Você tem mesmo um jeito de sete, Deise. <risos> é. Ela quer curtir a vida, né? Está tá feliz com a vida dela, tem, tem uma, essa, essa relação de alegria com a sua vida. Mas muito bom, né? A gente vai depois, Deise, ou, ou, ouvir novamente a edição para refletir mais e aprofundar mais também nesses conhecimentos. Marina, eu quero te agradecer mais uma vez, deixar aqui de novo para quem nos assiste, nos ouve, é, os seus contatos e é, esperar que todo mundo aqui possa também usar do Enneagrama para, como você falou, evoluir, né? Sair do gráfico, sair do próprio Enneagrama, que eu acho que é essa nossa missão também, ent- entender, compreender né? e usar ao, ao nosso processo de autoconhecimento evolutivo também. É isso aí,
1: funcionou muito na minha vida. Então, a minha missão hoje é passar para os outros. Né? Então, Ótimo. É um prazer de estar aqui dividindo. Se a sua equipe quiser uma... É, <risos> um Estou à disposição. para falar com você.
0: Aí, a Deise e a Maria já vão, já vão poder trabalhar na grama delas, muito legal. Marina, obrigada. Você que está conosco aqui, então, quem está assistindo pelo YouTube, fica meu convite para se inscrever no canal. É, LinkedIn e quem ouve pelo, pelo, pelo podcast, siga o canal no, no Spotify ou no iTunes. E até o próximo Vieses. Obrigada.
3: Eita, adorei essa conversa. Quando a gente ficou sabendo que ia ser sobre o Neagrama, o papo com a Marina, eu fui resgatar nos meus e-mails antigos o resultado do meu teste. Na verdade, eu fiz esse teste em 2018. Então, já tem um certo tempinho. Eu não sei se continuo no número 6, mas eu acho que sim. Mas o engraçado é como essas ferramentas elas se complementam. É, não foi a única ferramenta de testes de autoconhecimento que eu já fiz, inclusive essa foi aplicada durante um processo de coaching em que eu fui cliente, mas como eu também tenho a formação em coaching e a gente trabalha muito o teste da dos perfis do coaching assessment, que são um pouco, base, são um pouco não, são baseados no DISC, né? Na, na metodologia diz que, mas eles têm algumas peculiaridades, umas nomenclaturas diferentes, algumas características. É até o mapa astral né, da gente. Então, assim, resumindo, quando ela falou ali né, do número 6 e que o grande vilão do 6 é o medo, realmente estou super de acordo. É, isso também bate muito com o meu perfil no, no assessment, que é o planejador e o analista. É, o 6 é o questionador no Enneagrama, então é a pessoa que está ali atenta para todos os riscos. Eu até brinquei, falei que eu era pessimista, é, mas eu entendo que tudo tem um lado bom e o um lado ruim, depende de que lado você quer ficar, né? Eu sei que é a questão de tomar precauções, de ter uma visão mais racional das coisas, mais estratégica, mas que isso levado ao exagero pode realmente impedir que a gente faça alguns movimentos, porque a gente calcula muito tudo que vai dar errado quando você começa a ver os problemas, às vezes você empaca, né. Mas eu sugiro, eu, como é que fala, eu falo as pessoas que procurem suas, as ferramentas que estiveram ao alcance de vocês, e o Enneagrama, sem dúvidas, é uma ótima ferramenta para fazer esse trabalho de olhar para o interno. E a gente tem que estar sempre buscando realmente ter, pelo menos, a consciência. Eu acho que, no fim das contas, o mais importante é você conseguir nomear quais são os seus bichinhos e conseguir lidar com eles. Porque, no fim das contas, todo mundo tem tem seu papel aí no mundo, sua missão... sua personalidade que vai complementar outras e a gente não precisa mudar, deixar de ser quem a gente é. Mas sempre buscar essa evolução. Quero terminar citando a psiquiatra lagoana, minha conterrânea, chamada Nise da Silveira. Ela já é falecida, mas ela deixou uma grande contribuição para medicina psiquiátrica. E ela diz assim, dizia, né? não se curem tanto, gente curada demais é chata. Então, assim, vamos vamos abraçar nossas sombras, nossas luzes de forma igual, tentar evoluir, mas vamos se aceitar também.
2: Foi uma entrevista muito interessante, agora eu estou curiosa para fazer o meu Enneagrama também, descobrir qual o meu traço dominante. E eu gosto muito desse, do autoconhecimento, de estudar personalidade e eu acredito que isso ajuda muito, como a Marina falou também, nas empresas, né que você conhecendo as habilidades das pessoas Uh, pode montar equipes mais eficientes, né? Porque às vezes a pessoa não é eficiente no trabalho que ela está desenvolvendo porque o perfil dela não é para desenvolver aquele trabalho, né? Então, daí a importância de conhecer a personalidade e os traços de cada um. Utilizar isso a nosso favor para impulsionar nosso desenvolvimento tanto na vida pessoal quanto profissional.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.